0: leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Ma manière à moi de donner du sens à mes compétences est de contribuer à l'épanouissement professionnel de celles et ceux qui s'engagent au service d'une économie durable et inclusive. Animée par la curiosité de mieux les comprendre, pour mieux participer à déployer leur impact, j'ai décidé d'aller à leur rencontre. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces Canaries, qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir nous gagne. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles Bonjour Mingli. Bonjour Perrine. Tu as bâti une carrière dans le monde de la tech et du business. Tu accélères les innovations en stimulant les collaborations entre start-up et grands groupes. Tu navigues dans un monde qui évolue très vite, à l'affût des dernières tendances et solutions technologiques. Et juste avant que nous soyons tous confinés, tu nous as fait un très beau cadeau Puisque tu as organisé un événement intitulé Conscious Innovation. Peux-tu nous expliquer ta démarche et ton cheminement
1: Alors ma démarche, ça fait déjà euh, plusieurs années que je, que je travaille dans le domaine de l'innovation. Ça fait 20 ans, mais ça fait 5 ans que euh, je dirige le Club Open Innovation au sein de, de Paris Co. Et je dirige la relation Grand Compte aussi au sein de Paris Co. Et euh, voilà... Ben, on... Au-delà du fait que l'innovation technologique a pris énormément de place au sein, au sein des grandes entreprises, euh, bah est venue à moi, le, le, non pas l'idée, mais la, la, un certain nombre de, de, de. Comment dire, de problématiques qui se soulevaient liées. Euh, lié au dérèglement climatique, lié aussi aux au problèmes d'inclusion. Voilà. Et voilà, et très rapidement, je me suis dit, mais l'innovation, euh, elle devrait servir à, à quelque chose qui soit plus positif euh, pour pour le monde, pour notre environnement, et pas seulement l'innovation technologique pour de l'innovation technologique, ce qu'on a eu euh, quand même pas mal tendance à faire ces dernières années. Et donc, j'ai cherché un peu à évangéliser sur ce sujet, à sensibiliser sur ce sujet auprès des, des grandes entreprises depuis. Euh, bien quatre ans, en faisant régulièrement des ateliers autour de ces sujets. Et, euh, et là, de toute évidence, il euh, y a quand même un, une accélération euh, bah, de cette acculturation et de cette sensibilisation auprès de tous, et une prise de conscience qui est vraiment euh, réelle. Je pense que la plupart des chiffres, notamment du GIEC, sont assez, euh, euh, assez suffisamment graves pour que tout le monde se dise qu'il y a quelque chose à faire à son niveau. Et euh, j'ai la certitude que l'innovation peut vraiment aider à, à nous aider à, à réduire euh, notre empreinte carbone. Et, euh, et c'est le seul moyen, c'est l'un des seuls moyens, à mon sens en tout cas, au niveau des grandes entreprises, vraiment de, de pouvoir changer les choses et d'arrêter de surproduire, de surconsommer et de euh, sur euh, surmaltraiter euh, notre terre. Voilà. Et donc Conscious Innovation, ça a été... Euh, le point d'orgue, on va dire, de, ce, de cette sensibilisation en disant « bon maintenant, euh, voilà, on vous a sensibilisé pendant des années, ben est, il est temps de passer à l'action ». Donc, je pense qu'on est vraiment dans cette phase de transformation où euh, c'est bien d'acculturer, c'est bien de sensibiliser, mais euh, on a tous envie de passer à l'action. Et, et je crois sincèrement que chacun, à son niveau, on peut faire quelque chose. Et donc, c'est pour ça que, que je parle d'innovation en conscience. C'est pour être vraiment… Euh, je fais le lien avec la pleine conscience, c'est-à-dire d'être pleinement conscient de nos actes, d'être pleinement conscient de notre vie et de ce que l'on fait et de pas euh, finalement euh, se laisser emporter par euh, la vie euh, la vie et l'écosystème de l'entreprise qui parfois et même malheureusement souvent euh, nous met dans des postures qui sont souvent des postures attentistes. Et donc mon message c'était de dire mais ne soyez plus attentistes mais soyez actifs dans Quoi que vous, quel que soit votre niveau, quel que soit votre positionnement au sein de, de votre entreprise, parce que vous pouvez agir. Et l'idée, c'est que chacun puisse en fait apporter des idées et réaliser des projets d'innovation en conscience pour avoir plus d'impact positif sur notre monde.
0: Tu disais finalement que ça fait 4-5 ans que, que, tu, que tu te penches sur ce sujet-là. Euh, je suis assez curieuse de comprendre qu'est-ce qui a fait le déclic pour toi à quel moment euh, Est-ce qu'à un moment il y a eu un point de bascule pour toi personnellement
1: Le point de bascule, il est, euh, je pense, très personnel. C'est certainement très lié aussi à mon cheminement intérieur qui, euh, dont, dont j'avais besoin. Voilà, le, le, J'ai démarré il y a un peu plus de cinq ans, je dirais plutôt six ans, 7 ans euh, de la méditation, euh, du yoga. Euh, du Qigong aussi, et en fait euh, j'ai vraiment eu un cheminement personnel euh, assez intense, assez fort, et qui continue d'ailleurs, et qui est de plus en plus fort, et finalement ça m'a permis en fait de me remettre dans, une, dans ma vie, tout simplement, voilà. là où j'étais euh, quelque part euh, plutôt emportée dans le flot de la vie, mais le flot de la vie euh, artificielle on va dire, le flot de la société, le flot du système. Euh, qui a un flot euh, positif à certains égards, mais qui peut être aussi très négatif. Et le fait de revenir à soi, de revenir dans son intériorité, m'a aussi en fait, fait prendre conscience de l'importance de revenir à des choses très très euh, basiques. Hein. Euh, déjà, euh, déjà réatteindre du calme et de la sérénité dans un environnement où... Euh, ben moi, je suis parisienne, euh, donc qui est extrêmement euh, bruyant bruyant, polluant et, euh, euh, et fatigant. Donc c'était ce besoin-là de retrouver de l'énergie en fait vitale, et aussi un, un besoin. Et encore une fois, je suis parisienne, j'ai toujours vécu à Paris. Donc euh, moi les vaches, je les ai connues très très tard. Donc un besoin, <rire> en fait, un, be un besoin de de me reconnecter à la nature. Et, et un constat que j'ai fait, c'est notamment par des marches en forêt, c'est de constater à quel point euh, le pouvoir de la forêt, la pouvoir, le pouvoir de la, de la nature était incroyable quand euh, les, des pensées tournent en rond dans, dans notre tête et c'est un pouvoir de, de nettoyage très très fort. Et, et voilà, donc en fait c'est en me reconnectant à moi-même et aussi en me reconnectant à la nature que j'ai pris conscience que cette nature-là, euh, elle était extrêmement maltraitée, euh, mais c'est aussi euh, bah voilà, tout, tout ce que l'on entendait aux infos. Hein, ça fait quand même... Il y a quand même pas mal de mouvements dans ce sens-là qui, qui nous donnent des informations. Donc, on est quand même beaucoup plus sensibilisés à toutes ces questions écologiques de dérèglement climatique. Et, euh, et aussi, certainement, l'âge qui fait que tu as envie de donner du sens à tes, à tes actions et tu te dis Non, mais là, je suis dans un. Voilà, j'ai un positionnement qui fait que je suis entre le monde des startups et le monde des grandes entreprises. Euh, j'ai envie d'apporter du sens. Voilà, donc c'est tout ça conjugué qui, qui certainement, a a provoqué cette envie d'aller plutôt sur de, ce qu'on appelle de l'impact positif ou de, la, ou de la durabilité plutôt que sur des choses, on va dire, très, très courantes, ongoing et l'innovation technologique.
0: Finalement, c'est euh, se mettre sur pause qui t'a permis de passer à l'action.
1: Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais dans Conscious Innovation, c'est vraiment prendre le temps de revenir à soi-même Prendre le temps de respirer, prendre le temps de se balader, prendre le temps de... Voilà, de... Souvent, c'est ce qu'on dit d'ailleurs, hein, euh, pour favoriser la créativité, rien de tel que justement de faire, comme tu dis, une pause, rien de tel que de, de laisser tomber son ordinateur et de, de partir, partir marcher une heure, si possible, dans la nature. Mais c est, c est, la pause, c'est vraiment ce qui, ce qui permet de, de redevenir créatif. Et d'ailleurs... Euh, au niveau neurologique, il y, y, a... y a quelque chose qui se passe à nous, au niveau de notre cerveau qui fait qu'en fait, on vit la plupart du temps dans un mécanisme qui est très euh, primaire, très grégaire, qui est le, le cerveau, euh, notre cerveau de, de préhistorique. Et donc, en fait, on est très en mode robot et, le, et, et en fait, notre cerveau, afin de permettre la créativité, l'innovation, la prise de recul par rapport à tout ce que l'on vit au quotidien, il a besoin en fait d'accéder à, à une autre partie du cerveau. Mais pour accéder à cette autre partie du cerveau, il y a besoin de faire cette pause. Parce que cette autre partie du cerveau, elle a besoin justement bah, de silence, de temps, et quelque part d'une de, 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 forme de, de, de mûrissement qui n'est possible qu'en faisant une pause. Donc c'est à la fois, euh, c'est vraiment... Un, c'est tout à fait neurologique, en fait, euh, le système,
0: et physiologique. Tu évoques la créativité. Euh, quel lien tu fais entre créativité, justement, et impact positif
1: ouais, Tout simplement parce que pour pouvoir, euh, aujourd'hui, régler euh, tous nos problèmes et, et réduire notre empreinte carbone, euh, il va bien falloir trouver des solutions euh, très créatives euh, afin de... Euh, ben, de trouver de nouveaux modèles économiques, de trouver de nouvelles typologies de technologies qui vont permettre de réduire notre empreinte carbone. Donc ça passe par de l'innovation et ça passe du coup par de la créativité. L'innovation c'est de la créativité en vrai. Euh, mais c'est de la créativité euh, qui pourrait être orientée, et c'est ce que je, je, je préconise, qui pourrait être plutôt orientée vers de l'impact positif et de la conscience vers tous les impacts que l'on a dès lors que l'on crée un produit ou un service Plutôt que créer un produit ou un service juste, voilà, juste pour gagner le nouveau marché ou pour gagner de l'argent, je, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le
0: sujet. Quoi. Tu as eu le, le, le sens du timing avec cet événement. où euh, Tu nous as passé pas mal de messages juste avant que nous soyons tous mis en pause, <rire> justement. Euh, par rapport à cet événement, est-ce que tu as pu noter justement des effets directs ou indirects sur des personnes, sur ta propre entreprise, sur d'autres entreprises
1: alors, les, les, les effets sur les personnes euh, qui ont assisté à, cette, à cet événement, en tout cas, j'ai eu des retours extrêmement positifs, mais des messages euh, incroyables, mais vraiment incroyables, qui m'ont vraiment touché du fond du cœur. Donc, je pense que sincèrement, euh, ils ont, les, les personnes qui m'ont fait des retours étaient dans un tel enthousiasme que je ne peux que croire qu'à partir de là, quand on est dans cet état-là, on ne peut que faire quelque chose. Euh, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point au niveau de mon entreprise, on est effectivement dans une démarche d'accélération en fait de tous ces sujets, aussi bien pour l'interne que par rapport à nos partenaires extérieurs, que ce soit les start-up ou les ou, ou, nos, ou nos partenaires grands comptes ou nos institutionnels. Donc on est effectivement dans cette volonté de dire euh, il faut vraiment agir et c'est le moment d'agir. Donc oui, 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 ça a eu, ça a eu nécessairement un impact euh, à plein de niveaux. Maintenant, c'est encore un petit peu tôt pour voir si des projets concrets se sont réalisés. Mais ce que ça a produit aussi de notre côté, c'est qu'on a décidé de mettre en place en fait, des ateliers hebdomadaires pendant cette période de confinement, qu'on continue d'ailleurs, auprès de tous nos partenaires euh, grands comptes, sur justement les des, des sujets autour des objectifs de développement durable définis par, euh, par l'ONU. Et donc, on a voilà régulièrement... Euh, entre une trentaine de participants de, de, de grands groupes différents qui sont vraiment intéressés à, à voir comment est-ce qu'ils peuvent mettre en œuvre euh, des projets autour de ces, de ces sujets-là. Donc, je pense qu'il y a un, vraiment un, un accélérateur du mouvement euh, avec cette période de confinement qui a vraiment... Euh, ben, je pense qu'il a permis à chacun euh, justement de revenir dans cette fameuse intériorité qui ne nous était pas permis si on n'est pas dans une démarche proactive de, voilà, euh, sur ça. Et donc là, ça nous a, ça nous a vraiment obligé à, à s'arrêter et donc, du coup, à réfléchir au sens qu'on veut donner à nos actions. Donc, c'était vraiment le bon moment, quoi.
0: Et sur les, sur les effets euh, directs et, et, et indirects, euh, tu dis, bah, finalement, euh, derrière, on a fait des ateliers hebdomadaires pendant, pendant le confinement. Euh, dans le « on », du coup, il y avait plusieurs personnes. Est-ce que tu dirais que l'événement a aussi servi de déclencheur pour faire passer le sujet de euh, bisounours à sérieux.
1: Oui, complètement. Et à concret. C'est-à-dire que, tout comme tu l'as vu dans, dans l'événement, ça consistait vraiment à mettre en avant des personnes au sein des entreprises qui ont réalisé des projets concrets autour de ces sujets et de leur montrer que c'est possible de le faire. Et donc là, de la même manière, les ateliers hebdomadaires, c'est également des témoignages d'entreprises qui ont fait voilà, des projets sur... Le sujet de l'alimentation, sur le sujet de l'énergie, sur le sujet, voilà, tous les sujets qui concernent les ODD. Et donc de vraiment montrer, oui, c'est possible. Regardez, vous avez des, euh, voilà, des tiers, euh, des grands comptes qui sont peut-être parfois vos concurrents, peut-être dans des champs complètement différents du vôtre, mais vous voyez qu'en fait, c'est possible. Chacun, à son niveau, réalise des actions et on sent qu'il y a vraiment un mouvement. Après, euh, euh, je ne cache pas que c'est difficile, vraiment, de leur côté de pouvoir faire ça. Je sens aussi qu'il y a encore des... Euh, des, euh, des obstacles et des difficultés, notamment au niveau du top management euh, et aussi du middle management, où finalement, il n'y a pas encore de calage entre euh, euh, les objectifs, on va dire, les résultats opérationnels à atteindre et aussi le sens à donner à ces actions et pour aller sur des projets, parce qu'encore aujourd'hui, ces projets sont malheureusement considérés comme des projets sans ROI. Et là, euh, la période de confinement a quand même amené euh, oui, effectivement, un élan euh, sur, euh, sur tous ces sujets de dérèglement climatique. Mais aussi, à contrario, il y a un autre mouvement qui se produit, qui est le mouvement de « Attendez, les gars, il faut qu'on fasse une relance économique, donc euh, tous vos sujets, là, euh, c'est cost-killing à fond. » Et donc, les premiers sujets qui vont être en, euh, arrêtés, ce sont des sujets comme ça. Et donc, du coup, on est vraiment, d'une certaine façon, dans deux mondes qui s'opposent. Donc, voilà, est... on est vraiment dans un changement de paradigme dans une transformation. Euh, alors, je ne voudrais pas parler de camp ou de clan, parce que l'idée, c'est pas de séparer, mais plutôt de rendre inclusif. Mais je pense qu'il y a vraiment quand même deux mouvements. Et, et voilà, ce n'est pas encore très clair le mouvement que certaines entreprises vont prendre.
0: Tu partageais l'enthousiasme le, euh, ressenti par les personnes à la, à la sortie de ce, de ce moment, de cette, de cette rencontre. Euh, tu fais donc aussi et tu disais on ne peut que faire quelque chose quand on est dans cet état-là. Euh, quel est le rôle de l'émotion pour pour passer à l'acte selon toi
1: Alors quand l'émotion elle vient du cœur, c'est-à-dire qu'on sent vraiment, je sais pas quand tu quand tu sens dans ton cœur quelque chose de, de chaleureux comme une sorte d'émotion d'amour et de joie un peu qui te bah, qui te rend justement enthousiaste où tu te dis finalement que tout est possible. Donc en fait, c'est dans cette ouverture du cœur, qui est très chère notamment à, à, à la pleine conscience, qui consiste à, effectivement à être à la fois dans la présence de soi-même, mais aussi dans la présence des autres. Et donc c'est dans cette ouverture du cœur, en disant « voilà, c'est possible, et je me fais conscience pour pouvoir le faire », que là on se dit « ben voilà, j'y vais et j'ose ». Parce que finalement, tout est une, une question d'audace. Toi, tu t'es audacée en, en créant un podcast, voilà euh, chacun peut s'audacer en, fait, en faisant quelque chose qui lui semble pertinent par rapport à la pierre à l'édifice qu'il va pouvoir apporter dans un domaine qui lui fait sens et donc pour pouvoir faire ça il te faut un élan si, 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 tu, fais pas, si tu fais les choses en étant dans un état de pensée négative d'émotion négative et, euh, et du, bah, du coup ça va juste te plomber et être plombé c'est pas ça qui t'amène dans l'action ça t'amène dans l'attentisme donc en fait il y a un vrai travail de ce qu'on a, de ce qu'on appelle dans la, de psychologie positive, à vraiment maîtriser et travailler sur, sur son cerveau, afin de faire basculer son cerveau vers plutôt des pensées positives, plutôt que des pensées négatives. Et en travaillant sur ces pensées négatives et sur cette ouverture du cœur, eh ben, on obtient de l'enthousiasme, on obtient de, de l'action, on obtient de l'envie d'agir. Et c'est vraiment, c'est, et moi, j'ai envie, voilà, de, de travailler sur cette matière humaine, et de plus en plus humaine, Là où j'ai beaucoup travaillé sur, on va dire, la technicité ou l'organisation la plus performante qui soit pour pouvoir le mieux innover et, et, et gagner de nouveaux marchés, là, ce que j'ai vraiment envie, c'est plutôt de travailler sur la matière humaine qui va consister à dire bah, « je vais travailler sur votre matière, votre fond, votre, votre intériorité pour vous apporter justement cette ouverture du cœur et cet enthousiasme qui va faire que vous allez agir sur des choses qui ont du sens pour vous plutôt que plutôt que de faire, en gros, euh, comme tout le monde, ou 95% des gens ou euh, ben non, j'ose pas, parce que j'ai peur que mon top management ou mon middle management me dise ça ou ça. Et donc, il y a vraiment une question, en tout cas, je dis bien, je parle au niveau de l'entreprise, je parle pas au niveau des entrepreneurs, parce que, voilà, les entrepreneurs, par définition, ont réussi à trouver cette énergie positive pour créer, euh, même si c'est pas forcément dans des champs très positifs. Il hein, y a encore quand même du travail à faire aussi au niveau des startups, hein, sur ces sujets, il hein, faut pas croire, hein, tout n'est pas rose. Mais en tout cas, au niveau de l'entreprise, le système, il est tel qu'il euh, y a vraiment besoin d'une volonté très, très forte intérieure pour pouvoir changer les choses et contribuer à, à faire évoluer euh, sa propre société. Et ça, je trouve que c'est le plus difficile, en fait, à mettre en place pour les gens.
0: Alors, tu nous mets sur euh, une rampe de lancement pour, euh, pour, euh, pour agir, tu crées de l'émotion, tu fais basculer nos cerveaux. Où est-ce que tu as appris à faire ça Comment est-ce que tu as appris à faire ça euh... Alors déjà, j'ai pas
1: déjà tout appris. On est tout le temps en phase d'apprentissage, donc j'apprends encore. Et je pense que jusqu'à jusqu ma mort, je serai toujours en train d'apprendre. Mais c'est ça aussi, c'est de se dire qu'à euh, tout âge, on est, euh, on est un petit bébé qui apprend à marcher. Donc, c'est vraiment de se mettre toujours dans cette posture de « j'apprends ». Et il y a tellement de choses à apprendre et magnifiques à apprendre que euh, moi, je suis même en mode euh, hyper excité à l'idée de se dire euh, « j'ai plein plein de choses à, à apprendre et donc du coup à enseigner aussi plus tard ». Donc, je suis vraiment dans cette démarche-là de dire « j'apprends pour pouvoir ensuite redonner à d'autres personnes ». Et comment j'ai eu ce… Voilà, je pense que… c'est je sais pas, c'est la vie et c'est ce qu'on, enfin, ce sont les, les expériences de chacun qui fait que à un moment donné j'ai commencé par faire de la méditation, ensuite j'ai commencé par faire du Qi enfin non du yoga pardon, euh, après du qigong, euh, après j'ai fait plein de retraites de yoga, des retraites de méditation aussi, donc voilà j'étais dans une démarche quand même assez volontaire sur ces sujets-là et, euh, et j'ai aussi constaté la, la force de mes émotions. Et non pas mes, mes émotions positives, malheureusement, mais la force de mes émotions négatives. Et j'ai constaté et observé à quel point elles pouvaient m'être préjudiciables dans mon quotidien, dans mon vécu et dans la manière dont je faisais les choses. Et euh, moi, qui suis plutôt de nature optimiste, du coup, dans ma tête, c'était « Mais non, mais pourquoi est-ce que tu penses ça Pourquoi est-ce que tu es en train de te dire des choses comme ça c'est pas vrai !» Et donc en fait, c'est là où je commençais à m'intéresser à la psychologie positive et à comprendre en fait l'impact la, la, des émotions que l'on a et donc du coup des pensées hein, euh, que l'on a sur sa, sa propre envie d'agir, ses propres actions et surtout sur sa propre énergie vitale. Moi, je suis arrivée à un moment de, de ma vie il y a quelques années où j'étais, voilà, quand on est dans un job comme le mien, donc hyper... Euh, hyper hyper dans dans l'extériorité beaucoup dans la sensibilisation la culturation. Euh, et bien euh, et surtout quand on est euh, voilà qu'on aime bien parler aux gens comme euh, comme moi il s'avère qu'on perd énormément d'énergie et énormément d'énergie vitale et donc je me retrouvais très régulièrement euh, plusieurs fois voilà après trois ou quatre mois de rendez-vous intensifs ou de voilà ou d'ateliers ou d'événements etc je me retrouvais juste sans aucune énergie, et donc du coup, hyper déprimée, etc., et donc, avec euh, une difficulté à agir. Et donc, du coup, c'est à partir de là, c'est parce que physiquement, en fait, mon corps me disait « stop », que je me suis dit « mais c'est pas possible, pourquoi es-tu dans cet état-là » Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à prendre les choses les unes après les autres, en me disant bah « ben voilà, déjà physiquement, il faut que tu fasses une activité physique qui te redonne de l'énergie, mentalement, il faut que tu commences à comprendre comment est-ce que tu fonctionnes, c'est quoi tes pensées, qu'est-ce qu'elles t'empêchent de faire, et comment... » Les rendre plus positifs, voilà. Donc ça a été vraiment une démarche plutôt pour me prendre déjà soin de moi et à partir de là, ben se dire ben, ça, ça a marché, ben, je veux, je voudrais le le faire, le partager aux autres. Voilà.
0: Et c'est euh, retrouver de, de l'énergie pour quoi
1: Ah bah pour vivre. <rire> vivre, tout simplement. Vivre la joie de vivre et. Euh, il ben y a un moment, quand tu es tellement fatigué que tu perds la joie de vivre, euh, surtout quand tu as des enfants, tu te dis merde, euh, non, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Et, euh, et tu te dis, il faut que je me recentre sur moi, il faut que, je me, que, que voilà, le, le côté professionnel ne doit pas prendre toute la place, parce qu'il y a un moment donné, ça a pris beaucoup de place pour moi, trop. Et donc, du coup, c'était le besoin de recentrage et le besoin de se dire, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi Bah c'est moi. C'est moi, c'est ma famille, et c'est et voilà. Et donc, du coup, ça a été plutôt cette étape plein de, 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 de transition, en fait, psychologique, qui était de dire, ben bah non, en fait, arrête d'être dans le flot du système d'entreprise, voilà où finalement, si tu ne t'arrêtes pas, bah, personne ne va te dire de t'arrêter, hein. Mais c'est de dire, attention, stop, mon corps est en train de me dire quelque chose, là, donc là, je l'écoute, et là, j'en prends soin. voilà Et c'est comme ça qu que, étape par étape, on réussit, on réussit à se, se rebâtir et à se dire, bah tiens, ça, ça marche pour moi, ça, ça marche pour moi. Donc, si ça marche pour moi, potentiellement, ça peut aussi aider d'autres personnes qui sont dans la même situation. Et je pense que, globalement, ça concerne à peu près 95 de la population française et de la population mondiale. dans des, Voilà. Voilà. Mmh. Des... L'alignement et le centrage par rapport à soi et prendre soin de soi, je pense que c'est des questions qui sont très importantes, quoi.
0: Et quelle est la dernière euh, formation ou démarche de développement euh, personnel euh, en tant que telle que tu as faite?
1: Eh bien, euh, je suis en train d'apprendre, et donc euh, bientôt diplômée, pour devenir praticienne en psychologie positive. Euh, et également euh, professeur de méditation et euh, de pleine conscience. Voilà, donc ça c'est mes, mes deux prochaines étapes. Sachant que j'ai déjà aussi une étape en cours qui est euh, de devenir professeur de Qigong et, euh, et euh, d'éducation en médecine chinoise traditionnelle. Voilà, donc euh, je, <rire> je cumule plein de plein d'apprentissages. Pas pour cumuler, hein, tout simplement parce que ça, ça me donne du sens et je trouve ça tellement intéressant. Que, que voilà. Et puis en plus, justement, l'innovation a fait que il euh, bah y a un, un tas de formations en ligne, mais de top, top, top niveau qui existent. Et maintenant, on peut se former, on peut apprendre tout sur tout. Et partout dans le monde, avec des professeurs et des experts reconnus mondialement. Je trouve ça, mais juste extraordinaire. Là, ma formation sur la psychologie positive, l'un des intervenants, c'est Mathieu Ricard. C'est incroyable quoi. C'est. Et des experts, euh, des gens très connus dans la psychologie positive mondialement. Donc je trouve ça extraordinaire de pouvoir accéder à ça et de se dire que ça va, voilà, enrichir mon parcours et enrichir ma vie. Donc là, l'innovation, voilà, elle a vraiment un effet positif. Elle, elle sert à ça, à faire que les gens qui, voilà, on peut pas partir trois mois ou un an aux États Unis pour apprendre à l'université de Berkeley, ben euh, moi je l'apprends en ligne, de France, de chez moi, c'est génial.
0: Via quelle plateforme
1: euh, Alors là, c'est via une, une école euh, qui s'appelle School of Positive Transformation. Donc là, c'est la propre plateforme voilà, de, de, du professeur en fait, qui a initié ça sur la partie psychologie positive et mindfulness. Mais il y a aussi une autre plateforme qui s'appelle EDX, qui fait euh, pas mal de, de formations d'universités américaines, d'universités finlandaises, enfin, plein, plein d'universités dans le monde entier super reconnues. Il y a Harvard dedans. Bon, C'est génial. On se dit, euh, on peut prendre un cours chez, à Harvard. Harvard C'est extraordinaire. Donc, euh, il y a plein de plateformes comme ça. J'ai aussi découvert récemment euh, une plateforme qui s'appelle masterclass.com. Et là, le chant, ça n'a rien, enfin, rien à voir. On peut prendre des cours avec, euh, avec, euh, avec Nathalie Portman si on veut faire du théâtre. Euh, avec euh, des gros DJ Armin van Buren si on veut faire de la musique. C'est génial. C'est extraordinaire. <rire> J'ai adoré. Voilà, donc il y, y a un potentiel en fait, d'innovation tellement accessibles aujourd'hui qui peuvent tellement enrichir les gens Voilà, c'est ce sens là que je trouve important de faire et de mettre en place
0: Et maintenant euh, tu aurais besoin de, de quoi pour, pour continuer, pour accélérer dans, dans ta démarche
1: euh, J'aurais besoin de, de trouver une méthode miracle <rire> donc je la cherche pour justement euh, euh, aider ces fameux intrapreneurs, parce que finalement c'est ça hein, au sein de, 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 de des grandes entreprises, des intrapreneurs ou des gens qui vont, qui veulent, qui ont la volonté de faire ces projets d'innovation en conscience au sein de leur entreprise pour changer leur entreprise. J'aurais besoin de trouver une méthode qui, qui consiste à leur permettre de casser ce plafond de verre en fait, casser ce plafond de verre de du manque d'écoute potentiellement, casser ce plafond de verre de... Comment réussir à convaincre, en fait, un middle management, un top management que oui, c'est ça la voie, oui, c'est ce vers quoi on doit se diriger et oui, laissez-moi faire ce projet parce que c'est important et que ça va vous apporter quelque chose. Et, je... et, et, et... là où je sens qu'il y a vraiment une intrication qui est très complexe à... À, à délier, c'est qu'en fait les gens sont enfermés dans un système qui les rend hyper attentistes par rapport à, à, à leur positionnement dans l'entreprise et ils ont peur, ils n'osent pas parler, ils n'osent pas dire et, et, et je les comprends parce que euh, ils se prennent, euh, ils peuvent se prendre une avoinée ou euh, voilà où il y a un risque de licenciement où il y a donc en fait le monde de l'entreprise tel qu'il est ou le système tel qu'il est produit aujourd'hui, il empêche en fait les gens d'être pleinement créatifs et d'être pleinement dans euh, leur plein potentiel. Et, euh, et je, je n'ai pas encore trouvé la méthode ou le moyen de, de dire comment est-ce qu'on peut les aider. Peut-être pas à casser le système, mais aller à côté, mais, mais avoir cette permission de pouvoir faire des choses qui, petit à petit, vont recréer un système, on va dire, plus positif, plus, euh, plus conscient, euh, pour aider, justement, ben voilà, si toutes les entreprises réussissent à faire des... Milliers de projets d'innovation en conscience, mais c'est là où on changerait le monde. Mais il faut pouvoir le faire. Et donc c'est ce, voilà, ce, ce système où, qui est un, un peu à, à revoir et à refaire. Et j'avoue, hein, moi je n'ai pas la méthode miracle, quoi. je n'ai pas encore trouvé comment. Donc c'est mmh. ça que j'aimerais faire. Mais bon, voilà, c'est un peu ambitieux. Hein, voilà.
0: En une phrase, est-ce que tu voudrais nous faire part euh, de ton canary call du moment
1: euh, Le message que je veux porter, c'est ⁇ Audacez-vous ⁇ Et le message que je veux donner, c'est euh... ⁇ Il est temps pour chacun d'agir
0: ⁇ Il est temps pour chacun d'agir. Mm. Et pour conclure, euh, quelle musique, euh, quel titre aurais-tu envie d'écouter là maintenant tout de suite Man in the Mirror de Michael Jackson. C'est toujours ce que je dis.
1: <rire> Mais allez, allez, parce que cette chanson, je ne sais pas si tu vois, de quoi, euh, tu vois un peu les, les, les paroles de, la, de cette chanson ou pas.
0: Non, j'irai l'écouter tout de suite après.
1: Bah, c'est en fait, c'est qu'il dit dans la chanson... Euh, grosso modo c'est regarde-toi dans une glace euh, voilà, pour, pour changer le monde donc regarde-toi déjà toi-même voilà, et change le monde donc c'est ça en fait finalement le message c'est regardez-vous de l'intérieur travaillez votre intérieur et là vous pourrez changer le monde ça commence déjà par soi pour changer le monde j'aime bien cette chanson
0: et <rire> eh bien merci pour tous ces messages Mimi Merci Perrine de m'avoir invité. À bientôt. à bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous voulez avec moi amplifier la voix de mon invité, je vous invite à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée de podcast, à partager les posts des réseaux sociaux de Canary Call sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Si vous avez des idées d'invités, n'hésitez pas à m'en faire part via mes réseaux sociaux. À très bientôt pour une nouvelle rencontre